0: Listockasyonun Formula 1 podcast'i. Hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanında Altay ve Okan abi birlikte Portekiz Grand Prix'sine hafta sonu birlikte yorumlayacağız. Öncelikle nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: İyi Furkan sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Altay senden nasıl gidiyor?
2: Ben de iyiyim. Ee, çok teşekkür
0: ediyorum. Portekiz'de 1996'dan sonraki ilk yarış ama aynı pist değil dedi Altay bana yayın öncesinde. ama son galip kimdi Altay 96'da? Son yarışı burada Jack Villeneuve kazandı. Onun dışında hani
2: buradaki Portekiz'deki son beş yarışında dördünü Williams kazandı. O yüzden Williams favori falan gözüne gösteriliyordu başlarda. <gülüyor> Öyle e, George Russell kazanabilir diye bir muhabbet geçiyordu tabii internette. Canım.
0: Tabii canım.
2: Ama tabii ki de e, beklediğimiz <gülüyor> olmadı maalesef.
1: Şey gibi, Başakşehir'in biz finalde hiç Türkiye finali hiç kaybetmedik esprisi gibi bir yol şey herhalde. <gülüyor>
0: Portekiz'deki pist tamamen yenilenmiş, yenilenmiş bir pistti. Asfalt falan da yeni döküldüğü için pilotlar aslında lastik kısmında çok büyük sorunlar yaşadı var tüm hafta sonu olarak. Ve e, pist e, çok dalgalı bir pist. Yani tümsek var, virajlar çok fazla var. Bir yükseliyor, bir alçalıyor, bir yükseliyor, bir alçalıyor. Bu bakımdan izlemesi, seyretmesi de eee ikinci Almanya yani Eiffel civardan sonraki en zevkli pistlerden biriydi aslında. E, bu yeni Asfalt aslında çok sorun çıkardı ve biz bunu yarışının ilk turunda çok bariz bir şekilde gördük. Oraya geleceğiz şimdi. Ee, ama kısaca hemen bir cuma cumartesi dersek yine sıramı aslında pek değişmedi. Yani cumartesi yine Mercedes'in üstüne dönüyor takip ediyor ve kalan takım var kendi aralarında dönüyorlar işte. <gülüyor> bu da çok şey oldu. Küçümser bir değil oldu ama ya, pist, e, koşu, zaman, hava ne fark ederse fark etsin bu sene Mercedes tüm hafta sonlarında cumartesi günlerini Egemenliği altına aldı gözüküyor. hegemonyası var. Ee, yarışa geçelim isterseniz. Yarışın bir e, kazananı Lewis Hamilton oldu. Valtteri Bottas takımaklaşı ikinci oldu. Ama bence yarışın startını anlatarak başlamamız lazım. Altay sen anlatır, anlatırsın böyle. Çok seversin böyle yarış startlarını anlatmayı. <gülüyor> yani bu startı daha büyük bir
2: güzel anlatacağım. Türkiye'de hani gördüğüm en zevkli yarış startı değil mi? Yani 2019 Almanya'da bu kadar güzeldi aslında. Ve onun dışında e, Vettel'in bir, bir diğer spin attı. 2018 Moza'nın startı da güzeldi. Ama hani bu apayrıydı. Hani ilk turun sonunda nasıl olduğunu kendisi de anlamadı. Size liderliğe çıktı. Hamilton blokaj yaptı. Üçüncülüğe düştü. Bottas liderliği almıştı. O da Sainz'a kaybetti. Hı-hı. Hani e, blokaj yapmaya pilot neredeyse ilk tur görmedik. E, herkes hani gerçekten aracı konumlandırmakta frenlemelerde çok zorlandı. Vanille Start'ın... E, en büyük kazanda Kimi Rayconen'di. 10 sıra yükseldi. Tamı tamı 10 sıra. Kimi yani Rayconen hiçbir zaman startlarıyla öne çıkan bir pilot olmamıştı. Hani 41 evet. yaşında nasıl böyle bir start aldı aklım almıyor. Adamı ne zaman bir programda gömsek adam arkasında iyi yarış çıkarıyor. Ana yani, yani, e, startın bir diğer olayı da Sergio Perez'den Max Verstappen'in kazasıydı. Hı. Yani geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz e, Leclerc Stroll ve Albon Hamilton temaslarına benzer bir temas gerçekleşti. E, Sergio Perez'si yönetip son sıraya düştü. Yani
0: start'ı bu şekilde özetleyebiliriz. Start'ı aslında özetlerken e, bir şeyi unuttun. Çok önemli bir şey unuttun. Lastik farkı. Ya yarışa medium lastikle başlayan Bottas ve Hamilton vardı. Hatta Verstappen de Verstappen yok. Verstappen softla başladı. Soft Arkadaki varmıştı. McLaren'ler Sainz, Norris, Verstappen softla başladı. Leclerc de Leclerc'te medium <gülüyor> Efendim? Lökler'te de medium vardı. Aynen. Lökler'te medium'a başladı. Okan abi lastiklerin ısıtılmasının ve lastik farkının ilk iki turda çok önemli olduğunu gördük. Hatta Sainz liderliğe çıktı. Norris Hamilton'ı geçmek için zorluyordu. Üçüncülüğü zorluyordu. orada. Verstappen de onu geçmek için çalışırken dördüncülük mücadelesinde o da onu geçememiş gibi oldu. Leclerc iki sıra kaybetti mesela. Dörtten altıya düştü ama bir şekilde o stabilitesini korudu. Sainz'ın liderliğini, Bottas'ın ikinciliğini, Hamilton'ın üçüncülüğünü ve Norris'in dördüncüünü gördük. Sen neler söylemek istersen bu lastik farkı hakkında ve start hakkında?
1: Ya şey... En iyi lastik, e, uzun süredir bu seneki bütün yarışları konuşarak söylüyoruz. Hani soft neredeyse bu sene hiç kimse tercih etmedi çoğu yarışta. Çünkü şey, e, bütün yarışlarda dayanıklılıklı biraz daha ön planda olduğu tutuş daha ön planda oldu normal şartlar altında soft lastiklerle daha iyi bir tutuş beklediğimiz bütün yerlerde yanılmıştık. Hani iyi bir tutuş sağlayamadıklarının yanı sıra böyle çok kısa sürede parçalanmaların da olduğunu gördük. Portimao'da bunu ilk iki turda çok bariz bir şekilde gördük. Soft lastik ile medium lastiğinin arasındaki yol tutuşunun inanılmaz bir farkı olduğunu gördük. Böyle de altayım dediği gibi Sines'in birinciliğini gördük. İşte e, ilk sıralardaki medium kullanan e, sürücülerin arka sıralara düştüğünü gördük. Kimi Rayconen'in yükselişini gördük. Hani bunların tamamıyla hepsinin soft lastiğin ilk defa bir hafta sonunda, bu sene bir hafta sonunda çalıştığını gördük yani. Onun da süresini bence yanlış Hesapladı çoğu takım. Mesela Verstappen'in uzun süreli bir gidişatı olmuştu mesela. Hani bunu biraz daha kısa tutup hemen bir hard lastik deneyebilirlerdi ya da 3 tane pit stop deneyebilirlerdi. Hani bunlar takımların kendi içleri, içerisinde yaşadığı şeyler tabii ama. Bence hafta sonu herkes bir sürpriz yaşadı. Çünkü Portima hani çoğu takım için baktığımız zaman mesela Haz için yeni bir pist, işte diğer yarışçılar için çoğu yarışçı için yeni bir pist hatta yani diğerleri de hiç kimse yarışmadı orada ama hani bazılarının test için gittiğini biliyoruz. Bazı pistlere belki gitmişlerdir yani. Herkes için yeni bir pist olduğu için hani hesaplarla yaşananlar alanlar arasında çok büyük farklar olduğunu gördük. Kesinlikle ben şimdi tekrar bir e, tam 2.5
0: turda Sainz lider çıktığı andaki sıramaya açtım karşıma. Sainz 1 Bottas 2 Hamilton 3 Norris 4 Verstappen 5 Ricciardo 6 yani şu altımaya baktığımda dedim ki bir pazar günü bundan daha güzel olmaz herhalde dedim yarışı izlerken. Yani evet. rüyada mıyım? Çok güzel bir kadar keyifli yaşadım. Ancak tam bu andan itibaren e, benim doğavarım tersine döndü, dileklerim tersine döndü ve inanılmaz sıkıcı bir yarışa doğru
1: yarış evrilmeye başladı. <gülüyor> ya aslında evet. burada hani geçtiğimiz hafta da söylediğimiz gibi bu tarz sürpriz pistlerin olması bence Formula 1'in izlenilebilirliğine çok daha fazla şey katıyor. Hani çünkü baktığımız zaman birçok yarışçı, halihazırda hazırda gridde olan birçok yarışçı eski pistlerin çoğundan hiç yarışmadan devam etti. Yani Kim Rayconen, Vettel, işte belki Perez, işte Hamilton'ı eski olarak kabul ediyoruz ama evet. onlar da hani yaşları aslında çok şey değil Kim Rayconen'i çıkartırsa karalarını çoğu old school pistlerde sürmemiş yarışçılar. Böyle pistler olduğu zaman da hani böyle kısa süreli hem adaptasyon problemi yaşıyorlar. Zaten hafta sonundan önceki e, röportajlarda VT'nin şöyle bir açıklaması vardı. Çok fazla burada çalışmamız lazım. Çok fazla değişkenin değiştiğini gördük burada demişti. E, Birçok takım içinde böyle sürpriz şeyler oldu yani. Hiç bekledikleri hesapladıkları şeylerin olmadığını gördük. Bu da tamamıyla insanın yeteneğiyle başa çıkabileceği bir şey. Bu da bize çok güzel bir start izletti. Start ve 2-3 tur izletti yani. Evet abi bir de e,
0: aslında bir tane daha önemli faktörü faktör vardı pazar günü için sürekli yağmur yağacak yağmur yağacak tüm yarış yağmur yağacak diye bekledik işte altta hava tahminleri çıkıyor light rain yazıyor ondan sonra sürekli böyle ekranda işte yağ- yağmur bulutları diyor, gözüküyor işte Science telsizden Hamilton telsizden kara bulut yaklaşıyor falan diyor sonuç yağmur yağmadı bir Formula 1 <gülüyor> klasik. Ee, bu da aslında biz belki daha da zevkli bir yarıştan mahrum etti. Çünkü yeni asfaltla kaygan pistte yağmurun da eklenmesiyle inanılmaz bir şey çıkabilirdi ortaya belki. Ya zaten
1: hani baktığınız zaman biraz sonra konuşacağız. Yani trolün bu London Orsi Beach'ti yerdeki olay tamamıyla bir e, tecrübesizlikle alakalı bir durum. O Ondan baktım. bahsedebiliriz abi şimdi istiyorsan ya. Ya çünkü hani baktığın zaman orada aşağı doğru bir iniş var. iki tane tümsek var. Sen oraya çok büyük bir hızla geliyorsun ve frenlemeyi çok geç yapıyorsun. Ya bunu tamam çok güzel. Bunu Monza'da yapsan bunu anlayışla karşılarız. Hani ya da ne bileyim İspanya'da yapsan ya da Sochi'da yapsan bunu çok büyük anlayışla karşılarız. Ve hani deriz ki geç frenaj yapıyor ve yerini kazanmaya çalışıyor. Ama burada yaptığınız zaman tümsekte uçuyorsunuz direkt. Gerçekten hem kendi hayatını riske hata strol, hem de <gülüyor> London Orsi'nin hayatını tefki yaptı. Çünkü görüntülerde de, zaten görüntülerde zaten gördüğünüz gibi hani hepimizin hı. gördüğü gibi çok gerçekten çok dengesiz geldi.
0: Noris'ten de şey demiş troll için. Troll o hiç ders çıkarmıyor gibi demiş. Yani akıl gibi demiş. Ben pek katılmıyorum buna. Yani bu yarış üzerinde Körp'ten gelip yaptığı atak doğa çok dengesiz girdi o ikilice
1: ve kesinlikle troll hataydı. Kaybetti yüksek bir ihtimalle. Yani trollün evet. hatası, tutuşu da kaybettiğini düşünüyorum. London Norris'in de mesela ee, bunun içeride yine çok konuşuyoruz ee, Lando birkaç yerde böyle aslında e, bazı defansif pozisyonlarda e, hani böyle bu gri çizginin içerisine yer aldığını düşünüyorum ben mesela sizi geçecek birisi bir anda tak ortaya geçiyorsunuz hani bir anda kafa karışıklığı oluyor hani arkanızdaki adamı da siz kendiniz bunu sürüklüyorsunuz kaza yapmaya yetiyorsunuz aslında
0: Hı hı. abiler o zaman Mercedes'e başlayalım isterseniz ee, Bottas'ın bir liderliği söz konucuydu Sainz'in lastikleri, lastikleri bitince Bottas sainz geçti sonra Hamilton'la geçti ancak e, Bottas yanlış hatırlamıyorsam farkı 3-4 saniye çıkarmasına rağmen Hamilton onu eritti eritti sonra geçti ve yarışın sonunda 10 saniye farklı bir farkı bitirdi Bottas'ın önünde 10 saniye ee, fark aslında ya efendim? 25 saniye fark olması gerekiyor 25, 25 mi? pardon <gülüyor> <gülüyor> farkı bitirdi ya 25 saniye. Ben işte yarış nesiline son 10, 15 lira 10 saniyeyi gördüm. Ondan sonra dedim artık bu yarışta yani e, liderlik için bir kapışmamaz demiştim ama 25 saniye kadar çıkmasına dalgınlığıma gelmiş herhalde. E, aynı lastikler aslında. Yani ikisinde de medium vardı. Hem Bottas hem altında. Ama Bottas'ın lastikleri çok çok bitti. Hem Bottas'ın lastikleri bitmedi. Bir de üstüne üstün hem geriden gelip Bottas'ı geçti liderlik mücadelesi için. Sonra da bir farkı açtı yeni pist topla birlikte. Bottas'ın daha taze lastik olmasına rağmen yani bu pis bize şunu göster diyebilir miyiz Altay? Ee, çok gitmek yani halazık lastikle çok fazla tur atmak lastiği aşındırmak avantajlı oldu diyebilir miyiz bu alt için? Yani e, tam olarak aslında
2: e, lastiklerle ilgili o kadar büyük bir, bir bilgim yok bu seni hani özellikle 2018'deyken hatırlıyorsun süper soft vardı ultra soft vardı hani sonra hani C1 C2 C3 hamurlarından biri fazla takip edemiyorum ama hani şunu söyleyebilirim ki e, hani lastikleri Lastikleri hızlı bir şekilde kullanan ama aynı zamanda iyi bir şekilde kullanan pilotlar uzun bir süre gidebildi. Mesela e, Renault'a buna gireceğim ama o konu lastiklerle kaç tur gitti? 53 tur gitti o konu lastiklerle. Ben ben de, ben de, ben de, ve, ve, ve hani temposu vardı. Lökler belli bir temposu vardı. O lastiklerle 34 tur gitti. Bottas hani e, o da kaç tur gitti hatırlamıyorum. O da uzun bir süre gitti Hamilton'dan Bottas. Ama hani bir Hamilton lastik kullanımına bakıyoruz. İstikrarlı ve hızlı. Bir de hani Bottas'ınkine
0: bakıyoruz. Hani lastikleri koruyun, bitmesinde modunda geziyor.
2: Yani ya neden lastikler...
0: abi? Sence neden yani? Bottas Hamilton lastikler... Bottas'ın kadar, kadar çok bir desin nedeni ne? Hamilton'a su kadar koruyup ben aynı lastiklerine geçiyorum. E, ben şuna bağlıyorum. Hatırlarsan e, özellikle
2: 2017-2018 senelerinde e, Mercedes Ferrari'lerden çok çekti lastik kullanımı konusunda. Çünkü hatırlıyoruz ki. Ferrari lastikleri mükemmel kullanıyordu seneler. Kendi Vettel'in istikrarla tempo yönetilebilen bir pilot olduğunu düşünürsek Hamilton çok çekti Vettel ve Ferrari'nin iyi lastik kullanımından. Hamilton bu konuda kendini çok ama çok geliştirdi son senelerde ya. Hani e, o hani lastiklerim bitti, lastiklerim bitti diye evet hala e, birazcık sınıfak falan diyor. ama velakin hani korumayı da başarıyor. Eskisi gibi değil Hamilton bu konularda. Yani ben bunu Hamilton'ın gelişimini yorarım.
0: Hamilton'ın gelişimini yorsan da abi, araba var. Sonuç olarak şöyle bir şey dememiz lazım. Araba var aynı tasarım felsefesine sahip. Aynı araba var. Bot Hamilton'ı karşılaştırıyorum hala. Yani rüzgar e- al- alıyor var lastikler aşınırken. Biliyorsun hem pis aşınması var bir de rüzgar aşınması var. Yani arabanın karakteristiğine bağlı aşınma şekilleri değişiyor işte. Biz Ferrari ile Mercedes'in lastik aşınırmanın farkını bahsederken takımıyla bahsediyoruz. Ama burada öyle bir fark var ki biz Pilot ile bahsediyoruz. Ve işte pilotun lastik koruması, pilotun lastik ısındırması ile bahsediyoruz. Benim anlamadığım şeylerden bir de şu. Aslında. Benim anlamadığım şeylerden bir de şu. Okan abi sözü sana vereceğim. Şunu söylemem lazım. Srama turunda Hamilton bu lastikle iki 3 tur daha fazla tur attı. Yani e, Bottas'ın pite girdiğindeki lastikleri de, Hamilton'ın pitte girdikleri lastiklerde Hamilton lastikleri Bottas'ın
1: köy 4 tur daha fazla aşınmış lastiklerde aslında. Bu, buyur Okan abi. Ya burada şu şunu çok iyi bilmemiz lazım aslında. Baktığınız zaman mesela eskiden Formula 1'in şeyinde e, ya bu sene de görüyoruz da eskisi gibi çok sık görmüyoruz mesela. Aynı pilot üzerindeki bu pilot kamerasından çekilen görüntüde şeyleri görüyoruz ya, işte frenaj noktası, gaz noktası hani eskiden bunları çok daha fazla uzun süre görüyorduk ekranda. Bunları görebilirsek bunları daha net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama benim tahminim şu yönde e, Botas yüksek bir ihtimalle e, çok fazla hem frene hem de gaza çok büyük iğmeler uygulayarak hareket ediyor. Yani mesela sizin durma mesafeniz size 100 metre varsa, siz geç frenaj yaparsanız lastiğiniz daha çok aşınıyor. Ama Hı-hı. siz bunu daha önceki yerde hafif hafif yavaşlayarak gelirseniz daha kolay bir şekilde bunu lastiğinizi daha fazla daha kolay bir şekilde tutabiliyorsunuz. Ki kaybettiğiniz hızlar da böyle şey değil. Aniden işte 30-40 kilometre değil de işte beşer beşer azalarak gittiğiniz bir hız oluyor. Hani bunlar size çok fazla vakit kaybettirmeyen ama e, uzun süreli kullanımda lastik kullanımımızdan dolayı size avantajı noktaya getiren şeylerden bir tanesi. Ki Valtteri Bottas'ında hani bu noktada aslında e, çok fazla insan hani Valtteri Bottas çok soğukkanlı işte hareketleri finde olmasından dolayı hani çok soğukkanlı diyor ama Valtteri Bottas Lewis Hamilton arkasındayken çok panik sürüyor. Benim düşüncem şu yönde. Valtteri Bottas arkasında Hamilton olduğu için kendisini çok gergin hissettiği zaman bu noktaları çok kaçırıyor. Hamilton gerçekten soğukkanlılığına çok soğukkanlılık katmış artık. Hani aslan payı gerçekten Hamilton'da burada. Ee, nasıl sürmesi gerektiğini, nasıl koruması gerektiğini çok iyi bildiği için yarış çizgisinden neredeyse hiç çıkmıyor. Dönüş noktalarında hep doğru yerde frenaj yapıyor. Ama, ama Valtteri Bottas dediğim gibi arkasında Hamilton olduğu zaman çok panik havasında çünkü... Hamilton ilk hatanla direkt tepene biniyor yani. Bence bundan
0: Aynen dolayı. Ee, ve yarışı ondan sonra Hamilton aldı götürdü zaten. şey de öyle mesela cumartesi günden bahsetmem gerekirse işte Q1 antrenman seansı, Q2 antrenman seansı, Q3 antrenman seansı e, Sıramada işte birinci seans ikinci seans hepsinde Bottas lider lider lider lider. Son tur Hamilton e, son hakkında liderliği alıp işte pole position'i kaptı. Yani aslında baktığımızda yani Bottas'ın da kötü bir iş çıkardığını söyleyemeyiz. Kimse de iddia edemez bunu. Ama işte Tabii. Hamilton bir tık daha üste. Ama e, bize bu hafta sonu da gösteriyor yine. Her zaman gösteriyor ki e, Bottas da öyle küçümsenmesi gereken kötü bir sürücü değil. Hatta Tabii. bir şey de oldu onu da sorayım size. E, Bottas iki, tek bir stop sırasında dedi ki Hamilton'ın olduğunun tersini istiyorum dedi. Yani hard yerine soft lastik istiyorum dedi. Ama o dediğini de
1: yapmadı var. Dinlemediler. 16 yanlış hatırlamıyorsam 16 tur kala söylemişti değil mi bunu? Bakayım evet.
2: 16 turdan daha fazla olması gerekiyor ya çünkü mesela botta sarı arka epit'e girdiler. Yaklaşık bir sanki 25-26 tur vardı da.
1: Bakayım hemen istiyorsanız. 41. 41. tur. Aynen yani 25 tur varmış. Yani Valtteri Valtteri Bottas'ın bu isteğin neden şey yapılmadığını söyleyecek olsak. Softie hani burada Pirelli'nin söylediğine göre Soft ilk kısımda kullanılacağı sürede 18 turda aşınacaktı ki 18 turu bile tamamlayamadı. Yani herhalde yanlış hatırlamıyorsam 12-13 turlarda insanlar şeye, pite girmeye başladılar. Hı hı. Valtteri Bottas'ın bu isteği de bu yüzden yüksek bir ihtimalle ters, ters tepti yani Mercedes tarafından geri çevrildi ama bence bir medium denenebilir miydi bence medium denenebilirdi çünkü abi zaten... şey
0: olmuyor ya bildiğim kadarıyla aynı lastikle bitirmiyorsun yani medium
1: doğru doğru doğru haklısın yani şey çünkü arada kullanması gereken bir şey oluyor o yüzden harda geçmişlerdi doğru Hı. haklısın Mercedes hakkında benim düşüyorum e- şu olabilir şey yani hafta sonunda hani takımların deneyebileceği bir şey hani ilk şeyde pis çok soğukken soft, medium, medium deneyebilirlerdi aslında. Bu çünkü yasal olarak zor bir şey değil. Yani Ben ona çok şaşırdım mesela. Red Bull bunu yapabilirdi, yapmadı. Yapmamayı tercih etti. Albon'da denediler galiba, Albon'da da olmadı. Onda zaten evet. başka lastik, çifti kalmamıştı. Şeyi. Hı hı. Seti.
0: Mercedes hakkında geçeceğiz bir şey yok. O zaman Red Bull'a geçelim. Her şeyden evet. bahsettik. Yani. Hamilton herhalde artık. Şampiyon kelimesinde şamp kısmını tamamladı gibi. <gülüyor> İyon kaldı artık. Bakalım ne kadar yapacak. Red Bull'da Verstappen yine bir yarış. Tamamladığı bir yarış ve yine podyumda. Yani geçen hafta da bahsetmiştim Don Altak. Ee, tamamladığı tüm yarışa podyumda Verstappen. Ve bu hafta da öyle. abone ise farklı bir taktik denildi Albon'da. Yani iki pit yaptı var. Soft, medium, soft. Ama 12. sırada kaldı. Ve zaten şeyde de sıralama turlarına da e, yaklaşık yarım saniye fark yedi. Verştepen'den yine. Artık e, çanlar çava çava çava çava. E, malumun ilanı gelecek gibi gözüküyor. Altay sen de başlayalım. Neler söylersin?
2: Ya albunu sevdiğim biliyorsunuz. Ama artık albunu hani beklentilerin çok çok çok çok çok ama çok gerisinde kaldı. Yani geçen sene hani... E, övülmesinin sebebi şuydu. Hani Gazinin yapması gereken ama yapamadığı şeyleri yapıyordu. Neydi Gazinin yapması gereken şey? Altıncı e, sıranın yukarısında bitirmek. E, hmm. Albon. Hani bütün yarışları ilk altıda bitmişti. E, Red Bull'a geçen sene geçtiği dönem. ama hani bu sene vasatın da vasatında bir Albon izliyoruz. Yani ya. çok sevdiğim pilot olmasına rağmen artık Albon adına diyebilecek bir şey bulamıyorum. Tamamen malumu İngilanca oldu artık. Yani hani e, araçta mı sıkıntı var? Albumda mı sıkıntı var? ikisinde de mi var? Bilmiyorum. Bence ikisinde de var ama hani artık tamamen araçlara söylenemez bu. Hani ben e, al bunu seni Alfa Tauri'de izlememiz e, garanti diye düşünüyorum. Hani Tsunoda yercek falan diyorlar ama artık Honda'yla da bağlar kopmuşken Tsunoda'yı getirmek gibi bir şey bence Alfa Tauri yapmaz. Verşitapen işte işte hakkında
0: edeceksin Efendim? Altay.
2: Alfa Tauri'de. Efendim?
0: Verşitapen işte hakkında. Yine maksimum aldı çünkü?
2: Verşitapen işte hakkında edenecek hiçbir şey yok. Yani e, startta hani Perez'den olan teması Sıkıntılı pozisyondu. Gerçekten sıkıntılı pozisyonda Ve e, hani Barcelona'ın ceza çıkabilir miydi? Aslında çıkabilirdi 5 saniye. Ama hani e, çok da gerekli değildi aslında. O yüzden çıkmadı. Ben
0: ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hala battığımda pozisyona. Yani,
2: çıkabilirdi zaten. Ama hani öyle hani çok da hani ceza almadı. ani niye almadı diyebileceğimiz bir pozisyonu değil yani. Hani geçen sene Brezilya'daki Hamilton Albon teması kadar yani bariz değil. Evet. Amelide ceza da alabilirdi aslında.
0: Bu arada Verstappen de Bottas'ın 9 saniye arkasına bitirmiş yarışı. Yani o da sonda işte dediğim gibi az önce lastikler fazla kaldığında, fazla aşınma daha yararlı oldu gibi bir şey oldu bu pistte. Lastikler büyülü gibiydi. Çünkü Verstappen erken pit yaptı. softta 27. turda pit yaptı daha doğrusu. Erken değil ama Medium'a 43 tur gittikten sonra Medium'da 30 turun üstüne çıktıktan sonra arayı fark kapatmaya başladı. Bottas'a göre. Bottas hard'a geçti. Mortasının harda e, ısınmadı genelde yeteri kadar ve Verstappen aşınmış lastiklerle farkı azalttı azalttı. 9 saniye kadar düşürdü aslında. Yani e, bu bile bu hafta sonu için bence şahane bir e, sıralama pozisyonu. 9 saniye gerisiyle bitirip 3. olmak yine maksimumu aldı. Okan abi senden de bir Red Bull'a ilgili Verstappen'a
1: ilgili bir yorum alalım sonra Ferrari'ye geçelim. Ya bu lastik seçimindeki yine şehir geleceğim ben önce hani pistin sıcaklığı çok soğuk olduğu zaman e, asfaltın sıcaklığı Hart lastik gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Hani uzun süreler gitseniz bile, hani 1.3, 1.5, 1.8 bir turda vakit kaybediyorsunuz hart lastikte. Ee, yüksek bir ihtimalle, hani ideal sıcaklıkta Verstappen uzun süre götürdü orada. Hafta sonu Red Bull için yorumunda şu yönde olacak. Hani Red Bull bütün denemelerini albun üzerinden yapıyor. Albunla başlayacağım. Bütün denemelerini albun üzerinden yapıyor. Alban üzerinden e, çalışıyor, Alban üzerinden e, yeniliklerini e, deniyor ve Albondan iyi bir performans bekliyor. Albonda bu denemeleri her zaman kayıtsız bırakıyor. Ya çünkü e, yani bazı yarış pilotları gerçekten yaptığınız zaman mesela Hulkenberg böyleydi. Hulkenberg mesela bir şey denediğiniz zaman çabuk adapte olabiliyordu. Alban çabuk adapte olamıyor. Albumun adapte olabilmesi için Süre yok. Çünkü geçtiğimiz yıl e, hani her ne kadar e, Gazli çok fazla sıkıntı yaşarsa da en başta bu sıkıntıların tamamını Gazli yaşamıştır. Gazli'nin sıkıntı yaşayıp geliştirdiği araca Albon oturdu baktığımız zaman. Albon şu an Gazli'nin yaşadığı problemi yaşıyor. Hani çabuk tepki veremiyor bu konuda. Bence Red Bull'un yapması gereken zaten bunu şeylerde de konuşuyoruz her defasında programımızda. Bu e, Red Bull'un buraya daha tecrübeli, bu tarz değişikliklere daha çabuk ayakta e, hani bu tarz değişiklikleri çabuk adapte olabilecek, daha kolay e, bunlara göz kerebecek birisini getirmesi lazım. Daha tecrübeli. Hani Albon'un zaten Altay'ın da dediği gibi buradaki süresi dolduğunu görüyoruz. Verstappen içinde söylemiştik zaten. Verstappen gerçekten çok başarılı bir pilot, çok aç bir pilot. Bunu da her yerde gösteriyor yani gerçekten hani çok Kullanılan bir tabir hani kan damlasının damladığı yerde hemen oluyor yani köpek balığı gibi gerçekten. Hani çok aç başarıya. Kendisini nerede daha iyi görebiliyorsa hemen o aralığa giriyor. Bu haftada yine onu gösterdi. Aracından alabileceği maksimum verim aldı bence.
0: Evet. Ee, o zaman Red Bull'u kapatalım buradan. Ferrari'ye geçelim. Burayı herhalde biraz uzun tutacağız gibi duruyor. Löklerc <gülüyor> <gülüyor> ee, Cumartesi günü. Dördüncü bitirdi sıramı turlarını. Vettel de on bitirdi. Ama e, Löklerkin dördüncü bitirmesi sıra turlarını yani bu adamın inanılmaz bir sıramı yeteneği olduğunu gösteriyor. Tek tür yeteneği olduğunu gösteriyor. E, çok başarılı. Cidden çok başarılı. Nokta dört saniye arkasındaydı lider Hamilton'un. Yani yarım saniyenin altında aslında bir Ferrari arabasıyla dördüncü bitirmesi ve yeni bir pist dediğin gibi. Okan abinin yarımbaşı başı belirttiği gibi. Yeni bir pist yani. E, Sürücülerin hepsi ilk defa sürüyor gibi oluyor. Avışık daha çok alışmıyor, çok antrenmanları yok. Ezber Ezberlikleri pis değil genel olarak. Ona rağmen de bitirmesi pilot-araba kombinasyonunda ne kadar iyi bir tek tur pilot olduğunu gösterdi Döklerkin. Yarışa baktığımızda Döklerkin işte o kaoslu startta aslında 8. kadar düşmüştü. İşte soft lastik Ricardo da onu geçmişti. Ama oradan sonra işte uzun pit stratejisi, ilk lastik uzun stratejisiyle birlikte istikrar sürüşüyle birlikte yarış dördüncü bitirdi ve e, dördüncülüğün aslında çok önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Ferrari arabasına baktığımız zaman e, hala bir McLaren Racing Point belki Renault seviyesinde olmamasına rağmen rahat bir şekilde dördüncü bitirmesi ya güncellemeler getirdiler çok iyi çalışıyor ya da e, Leclerc üstü bir performans sergiliyor ya da çok şanslı <gülüyor> bunlardan biri bilemeyeceğim e, Leclerc dördüncü bitirdi ama işte Berchtep'in 30 saniye gerisindeydi Güzel bir şey söylemem gerekirse de Hamilton'dan tur yemeyen 3 sürücünden biriydi. Bir tanesi Bottas, bir tanesi Verstappen, bir tanesi de Leclerc. Ondan sonra Lecklerc'den sonraki tüm sürücüler Hamilton'dan tur yedi. Yani Ferrari arabasının Mercedes'ten tur yemeden bitirdiği uzun bir aradan sonraki ilk yarış olabilir herhalde. <gülüyor> Bu, Bu da, da pozitif bir şey. E, Vettel ise yarışı 10. bitirerek tek puan almış oldu takımı için. Ama buradaki asıl önemli olaysa e, Binotto'nun... Ve Vettel'in bir çatışması oldu yarıştan sonra. Ferrari Vettel'in eşit olmayan araç iddiavını yalanladı. E, Vettel yarıştan sonra yaptığı açıklamada dedi ki, Ferrari iki pilota birden eşit araç vermiyor. E, araba çok dengesiz. Sonra mikrofonları Leclerc çevirdiler. Leclerc dedi ki, arabanın dengesi gayet iyi, arabada gayet iyi hissediyorum dedi. Ondan sonra Binotto'ya tekrar döndüler. Binotto da şöyle bir açıklamada bulundu. E, Vettel ve Leclerc'in araçları aynı, bu konuda şüphe yok. Samimi bir şekilde Sebastian'ın İmoğlu'da daha iyi bir sırama geçirmesini ve yarışta neler yapabileceğini daha fazla göstermesini umuyorum. Charles kesinlikle çok iyi ancak ikinci pilotta daha fazlasını vermesini umuyorsunuz dedi. İkinci pilot. Yani <gülüyor> Charles kullanıp çok iyi diyor onu övüyor. Sonra Bethle'ye ikinci pilot ifadesini kullanıyor. İpler bu kadar gerilmiş belki de kopmuş durumda. O yüzden 6 ayla başlayalım.
2: <gülüyor> ya aslında şu açıklama. Binotto'nun takım e, hani siirlendim şu anda o yüzden e, birazcık toplayıp söyleyeceğim Benoîtton takım liderliğinden takım patronluğundan ne kadar uzak olduğunu kriz yönetiminden ne kadar uzak olduğunu ve yani ne kadar hani e, yönetimden uzak olduğunu gösterdiği nitelikte ya yani e, sen hani 2015'te Vettel geldikten sonra hani o dörtlü ekipten hani birisiydi hani Vettel Arriba Bene Marquione ve sen vardın yani, yani sen Vettel'in e, o senelerde Ferrari'de yaptıklarını gördün. 2015'te şampiyonluğu ikinciliği oynamasını gördün. Hani o sene bu seneki Verstappen gibi performans gösterdi Vettel. Hatta daha bile iyisini gösterdi. 2017 şampiyonluğu oynayışını gördün. 2018'de Almanya yarışına kadar ki güzel performansını gördün. Sonrasında tabii araç güncellemelerle geriye gitti. Ama hani Vettel o sırada güncellemelerle araç geriye giderken sürmeye çalışıyordu. Sen ne yapıyordun? Araba birinin kuyusunu kazıyordun. Takım patronluğunu almaya çalışıyordun. elinde sonunda aldın. Hani sonraki durumu görürüz. İki senede takımı dip noktaya sürükledin sen. Ve hani ondan sonra e, Vettel de skandal bir şekilde yolları ayırdın. Sonrasında yaptın. her açıklaması skandal ya. Hani adamın e, bir skandal yaratmadan yaptığı açıklama neredeyse yok. Yani ne olursa olsun bu takıma bu karşısına emek vermiş bir adama hani hem bu kadar saklı sapan işler yap e, hem de ondan sonra çık ikinci pilot de Bu gerçekten rezillikten de öte bir şey ya. Hani ben Ferrari fanlarına sabır diliyorum. Bu adamla muhtemelen 2022'de göreceksiniz. İki sene siz bu adama nasıl katlanırsınız bilmiyorum. Biz kurtuluyoruz. Sizlere sabır diliyorum. Hani bir notta e, bu kadarını söyleyebilirim. Şimdi, yarışı değerlendirirsen? Şimdi, de. <gülüyor> yarışı Löklerk açısından değerlendirirsem Löklerk için alıştığımız yerler zaten bunlar. Zaten yani Löklerk'in artık e, hani köyü çıkılıp iyi bir yer edinmesini evet. ve sonra da o yeri bir şekilde e, koruyabilmesini e, biliyoruz. Koruyabildiğini biliyoruz. Alıştık. O yüzden e, Löklerk'in dördüncülüğüne şaşırmadım hiçbir şekilde. Ama hani ilk turladı ki... E, 8. ye sonraki toplaması hani birazcık daha hani elastik farkı çünkü yani softlar birkaç tur sonra çöktü yani medyumlar yüksek geçince de hani hani çatır çatır önündeki kim varsa geçti yani McLarenleri çok kolay geçti evet. yani Versa, ben de, de fark kapatıyordu bir ara.
0: Evet Dörpler'in geçiş yapması aslında benki de en önemli şeydi buradaki yani 8. ye sonra önündekilere işte McLaren'leri geçti ee, ş- ee, kim vardı başka Gazli geçti. Ee, o noktada Ferrari'nin uzun zamandır böyle
1: geçiş yaptığını görmemiştik ki <gülüyor> ya bunun etkilerinden bir te- hani bir sebebi şey ee, bu portimnın uzun düzlüğünün soni bir geçiş etkisi yaratmasından kaynaklı diğer bir gelişme ise Ferrari buraya difüzörlerini güncelleyerek gelmişti yüksek bir ihtimalle Hani daha yere tutunması daha iyi olan kuvvetinde herhangi bir es- eksiklik hissettirmeyen bir araçla geldi. Yani dengenin iyi olmasını söylemesinin Leclerc'in tek sebebi bu bence. Ee,
0: Okan abi o zaman senin de bir Leclerc
1: ve Wettler üzerinde istiyorsan hafta sonu yorumunu alalım. Ya yani benim yorumum şu anda olacak. Hani hafta sonu gerçekten hani Leclerc için güzel geçti. Güncellemelere güzel cevap verdiğini gördük Leclerc'in. Ve olduğu yeri korumak için gerçekten Maksimum kuvvetle çalıştığını görürüz Löklerkin. Hani e, mesela kimisi çok kolay gelir buraya, hani çabuk bırakır. Lüktlerk eğer bir yere geliyorsa, oraya hemen böyle tırnaklarını direkt geçiriyor ve orada kalmak için çok uğraşıyor. Hı-hı. Hafta sonu Lüktlerkin bu çalışkanlığını gördük.
0: Metreks- Lüktlerk de şeydi de abi. Onu da elektirim ver- evet. istiyorsan. Bu sezonki en iyi Ferrari olduğunu doğrulayabilirim bu arabanın dedi. Benim Hiç şimdi takmaşim çok olmamıştı. işte. Bir şey yani, dedi yani podiuma çıkabileceğim bile düşündüm bu arabayla dedi ama Max çok hızlıydı bize göre dedi yani Verstappen ve aslında bu
1: arabayla podiuma çıkabileceğim bile düşündüm bu arabayla çok iyiydi bu araba dedi. Bahtusun'da yani difüzyörün güncellenmesinden dolayı hani hem down arttırmışlar hem de aracın daha dengeli olmasını sağlamışlar bence hani e, Leclerc'in bunu bu kadar beğenmesindeki sebep bu olduğunu düşünüyorum ama hala e, dediğiniz gibi yaklaşık bir 30-40 beygirlik bir eksik güç var Mercedes'le. Yani bunun da Red Bull'da herhalde bir 20-30 olduğunu düşünürsek. Hani bundan kaynaklı olarak yetişemediğini düşünüyorum ben. Lakin. Vettel'i Yani ben zannetmiyorum ki Ferrari'nin eşit araçlar vermeyip Vettel'in kötü gidişatına sebep olsun. Ama şöyle bir şey var. Hani bir yerden bir işten ayrılıyorsanız veya sizinle artık işin bittiğini patronunuza söylediyseniz. Size orada herhangi bir şekilde değer verilmez. Vettel de aynı şekilde davranılıyor yani. Hani ikinci pilot söyleminin tamamıyla sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bence çok talihsiz bir söylem. Çünkü Vettel hani bu söylemleri hak edecek bir adam değil. Şu sonuçta elinde dünya şampiyonlukları bulunan hani en genç Formula 1 galibi gibi bir ünvanı e, zamanda elde etmiş. hani Birçok başarı imza atmış. Birçok yarışı kazanmış. Hala hazırda 5 e, tane ee, en çok yarış kazanma şeyinde beş tane pilottan bir tanesi olan Vettel bunu söylemek çok aciz bir yaklaşım. Binotto'nun biz bu noktada hani e, negatif yönünü gördük ve bunun yarın öbür gün Carlos Sainz'ın başına gelmeyeceği veya Leclerc'in başına gelmeyeceğini söyleyemeyiz. Hı hı. Çünkü e, Altin da dediği gibi hani zamanda. Vettel'in ilk geldiği zaman gerçekten Albeben'in kuyusunu e, kazmakla uğraşacağına adam gibi arabayı yapsalardı, şu an belki hani çok farklı bir Vettel'den bahsediyor olurduk. Evet. Yani Binotto'nun bence bu söylemlerini değiştirmesi lazım. Hafta sonu yarışın dışarısında konuşursak Vettel için yarış içerisinde konuşursak da gerçekten çok uzaktı. Hani Alfa Romeo'larla ve Hazlarla yarıştı. Hani diğer pilotlarla çok çok uzaktaydı. Ama hmm. daha sonrasında hani e, işte. Kimuraya konerle yarışması, kapışması falan filan, bunlar hani vettel açısından baktığımız zaman olumlu şeyler. Hani puan potasının içerisinde olması da güzel bir şey. Ee, ama dediğim gibi çok büyük bir talihsizlik. bir notonla Ben hı. de bir
2: yapmak istiyorum son olarak.
1: Hı hı.
2: Ya e, Ferrari bu arada hani bir haftada aslında bu pek farkımdı ama pitte vettel'e çok saçma sırada bir strateji uyguladı. Yani e, vettel çok ama çok erken pit alındı ya. Hani onu bir tek ben fark ettim.
0: Abi 31. turda pit alınmış.
2: 28'de Alman.
0: 28,
2: 28. 28'de turda. almışlar ve hani pit alındığı sırada e, Ocon hemen önündeydi. Hani albon hani Almanla 4.5 saniye fark vardı, onu eritiyordu. Sonra hani Okon'da 3.5 saniye fark kaldı, onu da bir nokta ikiye getirdi. Yani Vettel'in lastiklerini iyi kullanıyordu, bir yana da fark kapatıyordu. Hani Vettel'i bir an dağıttılar, harda geçirdiler. Bence Vettel'in Ocon kadar
1: bile giderdi yani, çünkü hani sürekli fark kapatıyordu. Yani iyi kullanıyor. Kaburgaları takılır. Aynen burada takımların seçimleri şeyle alakalı daha çok mesela Hamilton yani adam dünya şampiyonu ve şu anda Formula 1'in bir numarası. Mercedes'e benim lastiklerimi tamam okey bunu anlıyoruz ama yine de pite gelmem lazım. Yani bu şekilde takımların söylemleri bu şekilde çünkü e, hani birçok analiz programı var. Hani bakıyorsunuz mesela şimdi girdi öbür tarafta çıktı işte hard'ın maksimum verimini aldığınız yer yarışın sonu olabilir. Yarışın sonu bittikten sonraki 5 tur olabilir. Hani bunu düşünüp de almış olabilirler. Bunu biz bilemeyiz. Bir de
0: lastiklerini yani
1: daha... yakmıştı Okan abi onu da istiyorum. Yani, lastikleri yani,
0: yas- yakmadı diye hatırlıyorum ben ya. Lastikleri y- satı yarışın sonunda hatırlıyorum ben.
1: Yok yaktı. Şeyde, Sağ e- ön lastikleri gitmişti.
0: Aklımda evet. kaldı benim o e- görsel videomuz.
1: Start finish düzlüğünün sonunda yakmıştı hatta.
0: Aynen öyle, aynen öyle.
1: Onu
0: ya tam ben... hatırlıyorum ne dediğim gibi. Yani Okon lastikleri iyi korumayız. Onu Renault'a geliriz. Ee, Ferrari hakkında eklemekseniz bir şey yoksa geçelim. ilerleyelim istiyorsanız. Yarım saat devirdik herhalde programda.
2: <gülüyor> evet,
0: evet. <gülüyor> ee, Alfa Törri'den Pierre Gazi 5. oldu. Yine muazzam bir yarış. Yani soft lastikle 32 tur... O, e, 32 yazıyor. Ben de lastik olarak ama bir de onun şeyi var. Sıramada var. Herhalde 29-30 tur gitti. Ee, ondan sonra medium laste geçti ve yarışın sonlarına doğru Perez'e atak yaparak 6. yıldızına 5. yükselip kendisi için maksimum sonucu gene aldı gazinin yıldızı parlamaya devam ediyor ee, takım arkadaşı Kivyat ise <gülüyor> yarışı yine sonucu bitirdi menstrual çekilmesine hesaba katarsak 3. pit yapıldı son 9 turk hava ee, o da olması zaten 15-16. gibi arada bir sıralamada gidiyordu yani Kivyat için gene berbat bir yarış ee, gazli için gene muhteşem bir yarış Alfa Teori'yi hızlıca yorumlayıp ilerleyelim abiler. Okan abi sen de başlayalım hızlıca.
1: Ya, Alfa Teori'de hani e, Kiat'ın şeyinden başlamak istiyorum ben. Kiat artık yüksek bir ihtimalle kariyerin, formül 1 kariyerinin sonuna geldiğini az buçuk hissediyor. Hani motivasyonu çok düşük olduğunu tahmin ediyorum. E, yüksek bir ihtimalle Kiat'ı yarın öbür gün Loman'da, işte Indi'de veya geri kalan diğer yarış platformlarında göreceğiz rally'de ya da. Çünkü Kia gerçekten Formula 1'de tamamıyla Milano'nu doldurdu artık. Hı. Çünkü sizin elinizde aynı araç, aynı kapasitede bir araç, aynı tekerlekler, aynı benzin var. Yani sizin takım arkadaşınız 5. oluyor, siz sonuncu oluyorsunuz. Bunun yani şanssızlıkta bir kere açıklaması olur. Belki ile olur ama üçlü olmaz yani. Evet. Burada Kiyat gerçekten bunu şanssızlığına sığınamaz yani. Piergazi çünkü çok güzel performans gösteriyor. Hani geçen seneki Piergazi Gazi diye nazire yaparcasına bir performans gösteriyor. Ve onu tebrik etmek lazım. Çünkü hem startta çok güzel hemen şeyin arkasına girdi. Orada pozisyonunu korudu. Kazadan hemen kendini sıyırdı çıktı falan. Gazi gerçekten muhteşem işler yaptı. Ama dediğim gibi Kiyat'ın Artık miladı doldu. Kiyat için son dönem yani. Bu sene bittikten sonra Kiyat'ı bir daha yüksek bir ihtimalle formüle 1'de ancak şeyi pilot olarak görebiliriz. Antrenman pilotu olarak görebiliriz. Altay?
2: Yani Kiyat hakkında e, o kanal binediklerine birebir katılıyorum. Hani Kiyat nasıl? E, çok az pilotun eline geçen ikinci şansı yakaladı. Gerçekten çok az pilotun eline geçmişti bu şans yani. Yani bir de kovuldu takımdan ikinci şansı buldu. Yani bu ikinci şansı ne kadar iyi değerlendirdi? Hani geçen seneyi biraz değerlendirdi ama Albon'un yarışırken bile o tecrübe farkına rağmen Albon'a tam bir e, üstünlük Beni yani Gazin gelişinden sonra da hani Kiad tamamen geri dedi. Yani şu anda da o gerilemenin e, son noktalarını yaşıyor. Formel 1 kariyerinin e, muhtemelen sonuna geldi. Kiad sevdiğim pilot şahsen. Üzülüyorum ama hani kendi koyusunu kendi kazdı. Ferrari'de test pilotluğuna geri döneceğini düşünüyorum ben. Çünkü Ferrari ile iyi ilişkileri var. 2018'de orada test pilotluğu yapıp e, kendi iyice toparlamıştı. Ve yani 2018'de de Ferrari'nin, e, hani belli bir yere kadar iyi bir gelişim yeri sürdüğünü biliyoruz. Kiad'dan Geovinazzi ikilisi iyi bir ikiliydi. Hı hı. Giovinazzi ile birlikte respiratılığına dönmelerini istiyorum. Buradan Geovinazzi'yi de eleştiriyorum. <gülüyor> Aynı şekilde. E, Gazli'ye gelirsek de Gazli için yani kelimeler kifayetsiz. Adam hani e, geçen sene zaten Rosso'dayken bile belli etmişti aslında ka- sorunun kaynağının başka bir yerde olduğunu. Hani bu sene yarış kazanmak gibi mükemmel başarı imzatmasının yanında... Hani adı o yarış kazanmasını şansa yorduk diyelim. Onun dışında da mükemmel gidiyor ya. Hani lastik kullanımı konusunda apayrı bir seviyeye çıktı. Hani e, 2012 dönemindeki Sergio Perez hatırlatıyor bana. İyi lastik kurarak sürekli e,
0: yerleri geri alıyor. Kaybettiği yerleri geri alıyor. Veya bir şekilde Peki, yer kazanıyor. Şöyle bir şey diyeyim Altay sana. E, Albon'un puanı 64. Gazdin'in puanı 63. <gülüyor> Bu da bana
2: işte tam olarak geçen seneki e, hani durumu hatırlatıyor. Hani Gazdin hani yarış kazandığı için de ben yani o yarıştan albüm puan için de evet birazcık suni demeyeyim ama bir avantajı var. Ama yine de e, albümünün senin sonunda puan tablosunda geçmesini ben şahsen çok istiyorum. Red Bull'a mükemmel mesaj vermiş olacak. Yani evet. muhtemelen de e, 2022'de Renault McLaren gibi takımlardan birisinin koltuğuna geçecek gibi duruyor. Yani Galatasaray'ın şu anda şesine, güzel
1: dedikodu duymuştum. Lafını böldüm ama hani yabancı basında Esteban Oco'nun işte e, Renault'dan ayrılacağına, Pierre Gasly'nin Renault'a geleceğine dair çok büyük bir şey vardı. Avrupa basınında. Siz de gördünüz mü bilmiyorum ama.
2: E Ocon Red Bull diyordu. Artık o da fantastik ne? Zirvesi yani bence. Hani Ocon'la <gülüyor> karşı yarışta aynı takım bir yarışması Z-
1: imkansız. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum
0: hemen. Evet. Ee, i̇stiyorsanız artık törde defterini kapatalım. Ve e, Macriar'la Race Point'i birlikte ele alalım. Nasıl olsun Norris Perez'in kazası var yarışın başında. Ve e, Sainz ile Perez arka arkaya bitirdi. E ee, Norris de bunlardan etkilendi. Stroll de bir şekilde etkilendi. Hepsini falan filan getesek, bak yani de beraber götürelim. Ee, Sainz 6.'cı, Perez 7.'ci.
1: Norris de ee, Perez'di de, ama Verstappen Perez. E Norris Stroll olacak.
0: Yarışı diyorum ben abi.
1: Şey kazaları söylüyorsun <gülüyor> abi.
0: Evet evet kazaları yanlış söyledim de ben şey yarış sonu yan, e, doğru yanlış söylüyorum. Şöyleyorum kazalarda karıştırmış olabilirim. Ee, yarışı Sainz 6.'cı, Perez 7.'ci bitirdi. Norris Lastik basıncının düşmesi nedeniyle ekstra pit yaptığı için 13. bitirdi. O pit yapmasa e, 10. bu zorlayabilirdi. Yani 10. bu 9. Vu zorlayabilirdi. Puanı zorlayabilirdi. de sonuncu gidiyordu. Ekstra pit yaptığı için 3 pit yaptı. E, daha fazla yarıştırmamak için onu yarıştan çektiler son 5-10 tur kava. E, normal bir karardı o da. E, Altay senle başlayalım. İkisine birlikte yorumlarsan sevinirim.
2: Şimdi e, hani McLaren için Rüya gibi başlayan bir yarış oldu. Ama hani kabus olmasa bile istilikleri gibi biten yarış olmadı. Çünkü niye? Hani e, ikinci turun sonundayken Sainz lider Norris dördüncü gidiyordu. Yani McLaren'e daha ne isteyebilir ki? <gülüyor> hani böyle giderse de Yağmur Yarslan ya diye düşünüyorduk biz de o sırada. Hani böyle. Ama tabii daha sonra e, istedikleri olmadı. Sainz yarışı e, altıncı bitirdi ise Stroll'un temasından sonra puan alamadı. Yani Sainz hani için klasik bir Carlos Sainz yarışı geçirdi. yani bitirebileceği en iyi yerde... ...bitirdi şeklinde yorumlayabilirim. Hani belki soft lastikle başlamasaydı... ...dördüncülüğü, beşinciyi zorlayabilirdi. Ama onları birazcık... Ee, ...nasıl desem... ...lastik seçimi yaktı. Ama hani soft lastik seçimi... ...soft lastik başlayan herkes yaktığı için... ...bunda Science'a bir şey diyemiyorum. İyi Ama şöyle
0: bir şey, şey ekleyeceğim sana. E, Science ile Gazin'in pit stop aralıkları... ...hemen hemen aynı. Bir turu var. Ve lastik seti şey Soft, medium. E, buna rağmen Gazin'in daha bir tempo olduğunu... ...gördük lastikler birlikte. Bu da bize... ...belki şunu gösterebilir mi? Ayrıca Alphator'nun lastik koğuşunun maklerinden daha iyiydi. Alphator
2: ile birlikte Gazi de zaten iyi lastik koruyan bir pilot. Yani 2018'den hani hep bundan bahsederim. Puan aldığı dört tane yarış olmuştu. Bunların üç tanesinde e, iyi lastik korumasıyla almıştı. almış. Yani Monako'da e, orta sıralarda üç sıra yükselmek bile biliyorsun yarış sonunda meseledir. Yani onunculuktan yedinciliye geldi yarış var lastik korumasıyla. Yani Gazi olarak iyi lastik koruyan pilot. O yüzden hani onu Alfa ile ne kadar yorabiliriz bilmiyorum. Kiat tane. Hani ee iyi yarışabilseydi elimize daha fazla veri olabilirdi. Ama evet. Kia'da kötü olduğu için veri yok elimizde maalesef.
0: Eee racing point'ten devam edersen? yani Stroll... Perez, Perez
2: Perez bence şu anda e, çok net bir şekilde söylüyorum kariyer senesini geçiriyor ya. Kariyerinin en iyi senesinde oldu seviyim çünkü bitirdiği bütün yarışlardan puan aldı. Yani Verstappen'in podyum başarısının yanında e, bu birazcık sönük ve geride kalıyor aslında. Ama aslında e, hiç de sönük değil. Yani adam iki yarış Covid'de ötürü yarışamadı. Bence de Covid'den çok güçlü bir şekilde döndü ya. Hani Covid'den döndüğünden beri 2-5'incilik, 2-4'üncülüğü e, var. Evet. Yani podyuma çıkmaması için şanssızlık, büyük şanssızlık.
0: Yani araba aslında araba da iyi. Ama Perez de bu arabayı çok iyi adapte olduğunu görüyoruz. Stroll'a kıyasla, işte, Covid'den sonra özellikle.
2: Yani Perez seneye umarım Red Bull koltuğunu alır diyorum ya. Perez'in hani, e, o konu sevdiğimde ötürü hiçbir çok kanımlısında pilot olmadı. Ama pilotaşına her zaman çok büyük saygı duyduğum bir pilot oldu.
0: Abi ben bugün bir şey bu haberleri çıkamadım. çıktı. Gördük. On bugün, bugün şey haberleri çıktı. E, Perez Williams geliyor. İşte Rosell yu mu? İşte Perez'in sponsorları var. Yeni Williams yatırımcı var. Perez'in sponsorların ilgisini çekiyor falan filan. Ve Twitter'da bir e, fuğu okudum. Orada diyor ki e, bir abimiz e, Perez'in yivuk maaşın sponsorlarından yivuk maaşını çıkardığımızda takıma getirisi net 3 milyon euro diyor. Yani aslında Perez'in o kadar arabanın üstünü Meksikalı sponsorlar dolduruyor ama. Bir takama getirirse ortalama 3-5 milyon euro gibi çok düşük bir rakamdan bahsediliyor. Bu rakamlar karşısında işte Williams getirmez perez diyorlar. Ama P- Meksika basını Perez'in yakınları sürekli işte Az Perez mi? Williams'a mı gidiyor tarzı spekülasyon oluşturuyorlar. Hatta bunu da bu hafta sonu işte Russell'da r- röportaj evet, verdi. Değil, öyle. Williams'tan göndereceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkartıyor şeklinde Russell'ın bir açıklaması oldu. Ee, bu arada zaten Williams'ın takım patronu vekili Simon Roberts de e, Latifi'nin ve Russell'ın kalacağının doğru olmasına rağmen e, Russell'ın kalacağına yönelik bir tık e, yorumları oldu. Yani e, Russell'ın tutacağına yönelik bir düşüncelerin olduklarını söylediler. Tam net değil ama. Ama Russell'ın kendi açıklamasında görüyoruz ki bu iddianın nereden çıktıklarını Williams'ın yönetimi de bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Ama böyle bir şey olmayacak gibi diyor. Sence Perez Williams olur mu? Yani... <gülüyor> Ee, bana soruyorsan
2: yani e, hani olabilir yani aslında olacak gibi de duruyor maalesef yani. Çünkü çok fazla öyle delikodu var ve hani e, Mercedes'te Williams'da kesin bir açıklama çekiliyorlar. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Russell'ın e, kalcını rahat bir şekilde söyleyemiyorlarsa, Amortal Relatif'in hiçbir şekilde ismi bile geçmiyorsa yani muhtemelen hani, e, Perez Williams olacak gibi duruyor. Hani Perez Pere de, de yazık olur, Russell da yazık olur. Hani Perez kariyerinin e, hani en verimli seneleri geldi aslında şu anda. Hani tam e, 30 gelmiş olabilir. Ama hani istikrarıyla öne çıkan pilot olduğu için e, hani gençlik yıllarında olmasıyla e, daha ileri yaşlarda olması ona fazla fark etmiyor. O her türlü sürüşünü yapar. Kariyerinin en verimli senelerini Williams'da geçirmesini ben şahsen istemem. Russell da zaten 2 senedir sürünüyor adam. Böyle 2022'de Mercedes'e geçeceği bile muallakken Adamın 2020'de koltuksuz kalması Formel 1 açısından ve Mercedes'in sürücü akademisi açısından büyük bir rezillik olur. Hani hı. bunu biliyorum kısmında söyleyecektim ama şimdi bunu aradan çıkarmış olduk.
1: Hı
2: hı. Ee, şimdi Perez'in yarışını konuşmak istiyorum Furkan. Bir. Ee, yani Perez hani yine mükemmel bir yarış çıkardı. Yine çok iyi lastik kurdu. Hani o konuyla birlikte e, en uzun süre lastikle giden oydu sanırım. Hani o kondan galiba bir 6 turuncu geridepte ve hani
0: e, 20'den yükseldi abi. 20'den yükseldi ve
2: lastik korudu. Hani hem geçiş yaptı, hem lastik korudu, hem de hani çok büyük bir kayıp hani bitirmedi yarış. Hani 5.'yi bitirebilecekti. Hani maksimum 7. bitirdi. Ve hani 20.'likten 7.'cilik ve hani 5.'linin kılıpla kaçması mükemmel. Yani ben Perez'in pilotajına hayranım gerçekten. Yani pisti eee hak ettiği değeri göremem bir düşünüyorum ben Perez'in. Ama göremiyorsa da yine sebebi bahsettiğimiz gibi kendisi hani sürekli böyle spekülasyonların çıkması, sürekli antipatik bir şekilde açıklamalar yapmaları. Hani 2018'de o konuda arasında geçenleri de biliyoruz. Yani Perez keşke e, hani birazcık daha aklı başında olsaydı da hak ettiği krediyi görseydi diyorum ben sadece. Evet.
0: Okan
1: abi senden de alalım. Ben materyale hmm. başlamak istiyorum önce hani sıralamadan dolayı. Materyale hmm. için hafta sonu gerçekten hani. Yarış hiç beklemedikleri gibi başladı. Ve beklemedikleri gibi devam etti. Çünkü Carlos Sainz'in gerçekten ilk sıraya yükselmesi falan baktığımız zaman çok büyük olay. Ama dediğimiz gibi hani yüksek rakımlı soğuk havalarda, oksijenin fazla çözüldüğü havalarda McLaren motorunun daha iyi olduğunu gördük. McLaren ve Red Bull motorunun daha iyi olduğunu gördük. Yani bu da bunlardan bunların etkisinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Carlos Sainz dediğimiz gibi Carlos Sainz Yarışı yaptı yani tamamıyla. Baktığımız zaman en hızlı 6. isim e, gridde bu yarışta. Yine de korudu yani. Kötü olumsuz şeyler yaşaması rağmen. Norris için de şunu söyleyebilirim. Gerçekten hani Stroll yarışını biçti yani Norris'in. Norris e, için de şöyle negatif bir şey söyleyebilirim. Norris e, işler kötü gittiği zaman çok çabuk demoralize olduğunu gösteriyor bize bu son 3-4 yarışta. Yani çünkü işler iyi giderken Norris çok sakin, çok neşeli, şarkılar söylüyor işte. Herkes de kalışıyor. ama işler çok kötü olduğu zamanlar Norris çok sinirli oluyor ve hani negatif bir etki yarattığını düşünüyorum ben Norris üzerinde bunun. Ee, bunu da hani daha iyi bir noktada bitirebilecekken bu noktada bitirmesine bağlıyorum yani tamamen. Norris'in bence bu noktayı biraz daha düşünmesi lazım. Çünkü mentor olarak biraz hani ...sürüş olarak kendini çok geliştirdiğini görüyoruz ama mental olarak kendini geliştirmediğini görüyoruz burada. Ee, Racing Point için de şunu söylüyorum yani hafta sonu Lance Stroll yarışı izlediyse evladım evladı demeyip yani Stroll'ü kapının önüne koyması lazımdı bence Çünkü çok net bir şekilde şunu gördük Stroll gerçekten bu klasmanın sürücüsü değil benim düşünceme göre yani hatırlarsınız işte şey vardı. E, Toyota'nın bir tane pilotu vardı şu an adını hatırlamıyorum İBE e, neydi ad, adı hatırlamıyorum İBE onun mesela şeyini lisansını yakmışlardı şeyden dolayı çok büyük bir kazaya karıştığı için Aa,
2: o kadar bir evet. hatırladım ee, İDE'yi diyorsun sen 2006'da evet, yarıştın evet. e, Toyota'nın da pilotuydu şey Albersi takla attırmıştı Sana 34 yaşındaydı süper lisansını almışlardı elinin, evet.
1: yani Stroll de gerçekten öyle bir yolda ilerliyor yani hani Gazli ve şey Gazi diyorum. Magnusson ve Grozjan'dan aşağı kalır yanı yok yani. Her her yarışta bir işte bir şeyler, bir kazalar. Yaşı çok genç, bunu çok iyi anlayabiliyoruz ama e, yani demek ki birkaç yıl daha alt klasmanda yarışması gerekiyor yani. Biz, bu bize bunu gösteriyor. Yani ben babasının yerinde olsam yani bu şeylerden sonra bir alt klasmana göndermeyi düşünürdüm yani. Sonra... yani. Bu saatten sonra zor ama <gülüyor> zor, artık zor yani.
2: İmkansız ee, yaklaştı neredeyse ya.
1: Perez için de şunu söyleyebiliriz. Gerçekten bence günün sürü, sürücüsü Perez'di çok net bir şekilde. Çünkü yani yarışınızı e, böyle yarışı kazasından dolayı. Hani kimsenin suçu olduğunu düşünmüyorum ben o kazada. Çok yarış kazasıydı yani. E, o şekilde şey yapıyorsunuz. İlk tur pit'e giriyorsunuz. Ondan sonra 37 tur aynı lastikle çok iyi koruyarak ve sürekli geçiş yaparak geliyorsunuz buraya. Hani mesela olduğunuz yeri... 37 tur aynı lastikle koruyabilirsiniz. Ama 37 tur sürekli geçiş yaparak e, lastik korumak çok başka bir şey. <Gülüyor> hani bunu e, Hamilton mesela 8. olmuştu ya bu işte çift ceza aldığı zaman hani orada demiştik Hamilton gerçekten çok büyük pilot şöyle oldu böyle oldu falan filan. Hamilton oradan sonra geldi üçüncülüğe yerleşti. Hani gerçekten Perez de çok büyük bir pilot. Yani hali hazırda gridde bulunan en kaliteli pilotlardan bir tanesi olduğunu gösterdi. Williams olayını da şöyle söyleyebiliriz. Bence Williams bunu kabul etmeyecek. Williams bunu hani Williams'un yeni ortakları zengin bir ortak. Ee, hani 3 milyon onları ne paşa yapar ne de 3 milyon almazlarsa sefil olurlar yani. Ama benim düşünceme göre Peres şahit bu teklifle Haas'a giderse Haz Haas çok net bir şekilde kabul eder bunu. Benim düşüncem bu yönde. Çünkü baktığınız zaman 3 senelik bir anlaşma yapsa 9 milyon. 9 milyonluk anlaşmayla hani... Belki Haz'ın bir şeyini yap- yaptırabilir yani. Ama Williamson ben bunu kabul edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Ama mesela
0: şöyle bir açıklama olmuş. Bir Toto Wolf'un Okan abi senin dediklerden ek olarak. E, George Russell'ın geleceğinin, Williamson'un geleceğinin artık Mercedes'in ve Toto Wolf'un elinde olmadığını söylemiş. Kendi elimizde değil demiş Williamson'un yeni birlikte. Yani e, bu da Russell'ın kapısının açık olduğuna dair
1: aslında bir işaret gibi duruyor. Ben bence Russell'ın koltuksuz kalabileceğini de düşünmüyorum ben bu konuda. Yani çünkü hali hazırda birçok koltuk daha boş. Hani koltuklar için de adaylar belli. Hani ben ilk yaptığımız programdan sonra da söylemiştim bunu. Ben Russell'ın menajeri olsam artık bir şeyleri değiştirmek için gerçekten risk alırdım. Yani şu an Russell'ın gerçekten risk alması lazım. Yani çünkü Mercedes'teki koltuğu bekleyerek elindeki çoğu şeyi teptiğini görüyoruz. Çünkü Mercedes sonuçta babasının fabrikası değil. Stirling gibi veya Latif'ininki gibi. Yani ben Russell yerinde olsam hani bir McLaren tercih olabilir belki hani şey olabilir. Alfa Toro olabilir. Belki Renault olabilir. Yani çünkü Russell buralarda yarışacak bir pilot yani. Evet.
0: O da herhalde şeye doğru gidiyor. Ee, en en çok puan almadan yarışan sürücü rekoruna doğru gidiyor. Ama
1: yani gerçekten yani Hülkenberg ile ikisinin çok yetenekli olduğunu çok net bir şekilde hepimiz görüyoruz. Ama bazı şeyleri gerçekten pist üstünde göstermediğiniz zaman e, yani fabrika sahipleri, yarış ünitesi sahipleri veya şeyler hani patronlar bunlar rahatsız oluyor. Yani Hulkenberg bu şekilde gitti Renault'a. Yani Hulkenberg kötü bir pilot mu? Değil. Adam cumartesi günü kahve içtiği yere iki saatlik mesafede yarışa katıldı yani. Bunu kaç tane pilot yapabilir? Yapamazlar. Çoğu kişi yapamaz. Ama gerçekten hani Russell'ın bazı şeyleri artık göstermesi lazım yani. Elindeki aracın potansiyelini hepimiz biliyoruz ama hani eğer bunu orada gösteremiyorsanız başka bir yere gitmeniz lazım. Yani ya Haas'la görüşmesi lazım. işte Alfa Romeo'yla görüşmesi lazım. Yani Mercedes'i bekleyerek ömrünüzü geçiremezsiniz.
0: Evet. O zaman e, kapatalım bu defteri. E, ve şeyi de aslında konuşmuştuk diye varsayıyorum şu an. Williams konuştuk diye varsayıyorum. E, çünkü Latifi'nin 18.ini konuşmaya değer görmüyorum. <gülüyor> Hemen House'a baktım. 16. 17. olmuş var. Magruder Senne e, Onları da konuşalım isterseniz bu hafta. Bir Burada... Alfa Romeo bir de Renault konuşup program kapatalım diyorum ben. Evet Renault'u alıp gidecektim ben de. Evet yani Renault bir de Alfa Romeo kaldı. Renault'a başlayalım sonra Alfa Romeo'yla bitirelim isterseniz.
1: Renault'u <gülüyor> altaya ay anlatsın ben de Alfa
0: Romeo hakkında birkaç bir şey. Altaya anlatmadan ben de birkaç tane isyanımı edeyim. Ee, Renault'u takım yönetime kenarısı garaj yönetime bu hafta sonu Oku'nun 5. ilini hiç etmiştir. O evet, konu yani. çok net 5. olacaktı bu hafta sonu. İnanılmaz lastik oldu. 53 tur medium lastikle gitti ki yani bu herhalde bir medium lastikle giden en fazla tur falan olabilir benim gördüğüm kadarıyla. Sayı olarak, tur sayısı olarak, kilometre olarak daha fazla vardır ama tur olarak 53 benim en çok gördüğüm rakam medium lastikle. Ve ondan sonra çok rahat bir pit arağı vardı. Yani Perez ile aradaki farkı 28-28. De abi de ondan sonra ilerleyen yani turlarda hep 20-23 ara onu tuttu. Yani 5-6 turda pit alma şansları vardı 45. ve
1: turlar arasında. Yani Perez'in öne döndürme şansları vardı yeni lastiklerde zaten o konu. Zaten Shedide'de dö- döndürme şansları vardı. Yani pit'e girerken ar- arkasındaki de 28 saniye fark vardı. 4.5 saniye zaten pit yaparsan <gülüyor> kusura bakma da döremezsin
0: yani. Evet, pitte de kenarda 4.5 saniye hata yaptılar ama ondan önce pitte alma turu taktikleri de yanlış. Yani ç- yanlış evet. zamanda pit aldılar. 5-10 tur daha önce alsa var. Çok net bir beşincilik geliyordu. ve ee, ve 4.5 saniye kenardaki pit yine önce 8. sırada çıktı. Ricardo'nun önünde biraz zor oraya yetişti aslında. Ricardo onu geçecek gibi duruyordu. Ee, ve yeni lastikler gene hiç ısınamadı ve ne eee Gasly, Sainz, Perez üçlüsüne yetişebildi. Ne de
1: e, Ya burada e, benim geç- ben Bence buradaki takım yönetiminin yaptığı şey şuydu. Yani düşüncem buydu. Siz katılır mısınız bilmiyorum ama. O konu takoz yapmak istediler. Ama Ricardo'nun önünde çıktı. O yüzden yapamadılar.
0: Olabilir. Altay sen neler sorarsın?
2: Ya aslında burada hani, e, Kenar yönetiminden çok bence. E, sıkıntı soflastiklerdeydi ya. Çünkü normal teorik olarak baktığınızda Hani o konu o kadar üstüne medyumlarla gitmiş. Yani e, yaklaşık aslında 6 tur önce hala zaman kazanıyorken pit alınabilirdi, onda bir sıkıntı olmazdı. Ama hani, teorik olarak baktığımızda hani 53. turdan sonra Ricardo'nun önüne çıkıyorsun, 5. sırayla önünde, yani e, lastikleri daha eski, rahatça hızlı lastikler geçebilecek pilotlar var. Ama yine hani, soft lastik botunun hiç çalışmadı ya, çünkü hani e, sayın böyle hani gerilerken Ocon arkadakiler hiç farkı açamıyordu. Yani Sainz'ın hani, e, Okun'un farkı düşüyordu ama Sainz'ın arkasındaki evvel farkı açılmıyordu. Yani soft lastikler hiç çalışmadı bu hafta sonu. Çalıştığı bir hafta sonu olsaydı Okun e, muhtemelen 5. bitirirdi yani soft lastiklerin çalıştığı bir hafta sonunda.
0: Çünkü ben iddia ediyorum mı? ki 5-10 tur önce alınsa pite, 53 yani 43-45 aralığında alınsaydı pite gene 5. olacaktı. İster hard taksınlar ister soft taksınlar Çünkü soft ama lastiklerde... o zaman çok,
1: çok yoğun bir trafiğin içerisine giriyordu ya Onu düşünüyorum hayır tabii. hayır yaklaşık 23 saniyelik bir
0: aralık oluyordu. Sadece bir pilota geçecekti 6. yani o trafiğin arasında 5. ile 6. arasında çıktığı zaman 2-3 saatlik boşluk vardı oraya düşecek gibi duruyordu. Ve baktığımızda mesela Perez yarışı 5. götürdü ve Perez'in son lastik seçimi soft lastikti. Yani Perez son 2 turda geçirdi aslında Gazi ve Sainz'i ve o zaman lastiğinin 23. turuydu. Okun 12 turluk bir soft lastik yarışı bitirdi. Yani anlıyoruz ki soft lastikin ideal çalışma ravı ısınacağı için 15 ile 23 tur arası. Yani 5-10 tur erken alındığı takdirde soft lastiklerin en daha çalışma aralığında yarışı sürdürüp çok rahat bir şekilde 5. bitirebilirdi o konu. Çünkü Perez lastikleri 23. turda. 22. 23. turda bitti.
2: Ama Perez son iki
0: turda son iki turda geçildi lastiklerine ya. Galiba i̇şte ya, son, şey son iki derizim. tur bitti lastikleri zaten. O yüzden geçildi.
1: Bence bu tamamen Perez'in kendi şeyiyle alakalı da yani Pirelli'nin söylediği aralık 13'tü herkes 13'ü biraz geçir- 18'di. Herkes 13'te soft lastiklerden vazgeçti. Yani ki o zaman biraz da yağmur beklentisi vardı. Pistin bazı yerlerinin soğuk olduğunu kabul edersek yani softum çalışma ömrü taş çatlası 15 belki 20'dir yani.
0: Ben bu hafta sonu için 15. 23 tur arasındaki soft lastiğin en verimli lastik zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu
1: hafta sonu lastiğinden aşındıkça daha şeydi. Bana kalırsa daha başarılıydı. Ya şey öyle olduğunu düşünürsek başta Sainz'in o zaman çok uzun süre devam etmesi lazım. Aradaki farkı daha sonra erittiği medium lastikle ve medium lastiğin e, dezavantajı, şey soft lastiğin dezavantajını yaşamaya baş. Ama 31 yani. tur attı
0: Sainz. Okan abi yani Sainz'in asıl düşüşü yani Mercedes'e geçilmesi falan normal medium lastiklerle. Red Bull geçilmesi falan normal. Ama arkasındaki işte Gazli'dir Ricardo'dur, Ocon'dur, Perez'dir bunlara geçilmesi zaten 25. turdan sonra başladı. Yani Gene ben dediğim şey geliyor aslında. 20 turdan sonra lastik, soft lastik iyice tüken
1: başlıyor. Olabilir baş. aslında yani. Olabilir yani. 31 istiyorum. tur gitti çünkü Sainz o soft lastiklerle. Yani bençide olabilir. Zaten hani kenar yönetimi olarak baktığımız zaman Renault gerçekten hani çok son sıralarda ya. Hani çok iyi pit stoplar yapmıyorlar. İşte Ricardo'nun bir yerde baya bir şeyine mal olmuşlardı. Daha öncesinde hatırlarsanız. İşte Okon'la Ricardo'yu arka arkaya stoplar, Okon'un başına bela aldılar falan. Yani çok çok da zaten şey bir iyi bir ekip değil açıkçası Renault kenarı kimi.
0: Evet. Altay Renault hakkında yorum alalım. Sonra Altay geçelim.
2: Yani Renault hakkında ne hani yorumlarım? Aslında hani ben biraz da e, diğer takımların ısınlarının yaptım. Okon eee bu sezon kendisinin en iyi yarışını çıkardı. Ve hani aslında yavaş yavaş alıştığını hani bir kez daha gösterdi. Hani fırsat buldukça gösteriyordu. Ama hani bir türlü o temposunu yakalayamıyordu. Hani Ocon gibi yarış temposu konusunda e, sıralamaya göre daha vasat olan bir pilotun e, 53 tur lastik kurması bence ileri atılmış mükemmel bir adım. Hani Ocon'u buradan tebrik ediyorum. Sonunda istediğim atılımı birazcık da olsa yaptı. Bu atılımın ben kalıcı olmasını diliyorum. Çünkü hani Ocon kötü pilot değil. Okon e, birçok şeyi başarıyla, layihle yerine getirebilecek bir pilot. Ricardo için de... Hani Ricardo için senenin ilk vası tatlı sonu bile olabilir bu herhalde ya. Hani startta yükselmesine rağmen daha sonrasında lastik yaktı sanırım Riccardo'da. Evet. Hani evet. yani erken pite girmesi onun için yarışı bitirdi. Yarışına yıkalandı, trafikte, arkalarda gezindi. Ve yani sonuç olarak hani Oku'nun önünü bitiremedi. Hani Ricardo'nun bu seneki mükemmel temposunu ve hani Perez gibi kariyer senesini geçirdiğini düşünürsek. Yani benim için Riccardo'la kariyer senesini geçiriyor Perez gibi. Hani okulun gerisini bitirmesi şaşırtıcıydı. Hani o konuda umarım e, temposunu yakalar ve yani puan tablosunda daha kendi yere gelir. Hani çünkü o konu şu anda e, bu 12. İliği Stirling'in 17 puan gerisinde olmayı hak etmiyor. Geriye kaldı 5 yarış. Toparlayabildiklerini toparlasın.
0: Hmm, Bakalım ne kadar toparlayacak. O konuda yavaş, yavaş yavaş ısınıyor ya da ya bilemeyeceğim yani o konun bir fark olduğu çok bariz Ricardo'yla. Ricardo'nun dediği gibi en kötü haftasına olabilir bu hafta sonu şey olarak lastikleri yönetmesi olarak yarış olarak yarış olarak. Ama bu hafta sonu Renault açısından 8. 9. buğun memnun edici bir sonuç olmadığını söyleyebilirim. Geçen haftaki Renault podiumundan sonra diyelim ve Alfa Romeo'ya geçelim. Ee, Ricardo'nun, şey, Rayconen'in 10 sıraya yükselmesi, 16'dan 6'ya yükselmesi. Ama sonra e, lastiğin bitmesi ve araba farklarının ortaya çıkması diyelim. Okan abi.
1: ya Hafta sonunda hani Rayconen'in bize... İşte pazar günü yaşattığı şey hani hepimizin ağzına gerçekten bir parmak bal çaldı. Hani eee Formula 1'in kendi Instagram ve sosyal medya hesaplarında zaten video da paylaşıldı. Ray Raykonen de onu kendi sosyal medyasında paylaşmış. Hani bu hiç sırada başlamıştı Raykonen. 16. Ee, 16'dan 6'ya çıktı. 16. sıradan 6'ya çıkışını gösteren video gerçekten çok güzel bir video. Yani, oyun gibi. Ya, oyun gibi geçmiş. <gülüyor> Aynen çok kolay geçmiş yani. Kalitesini bize bir parti orada yine son kavramı Bu şeyi dedi, gösteriyor abi. Oldu. Yarış
0: çizgisinin farklı çizgiler seçerek yani ilk defa yarıştığı pistte piste farklı çizgileri tamamen sezgilerine göre çizerek daha başarılı çekiş yakalayacak yerleri seçtiğini evet. ve daha kolay geçtiğini gösteriyor. Çünkü virajlarda da geçti sonuç olarak bu arabaları. Evet yani, yani
1: şeyde değil yani. Yapay geçiş değil. De, değil mesela, evet yan, mesela yan tarafında çok onunkinden çok daha kuvvetli bir araç var. Red Bull var. Red Bull güzel çekişi yakalayamamış. Kimi Raycon'un aracı çekişi muazzam bir şekilde yakalamış. Bakıyorsun yanında işte Magdelen var, Magdelen'i geçiyor. Öbür tarafa bakıyorsun işte birini geçiyor falan. Yani Kimi Raycon bize gerçekten hani son zamanlardaki şeylerini gösterdi. Yani gerçekten bu adam neden hala gridde ve neden hala gridde olmasını isteyen takımlar var bize bunu gösterdi. Ee, ama Hani Antonio Giovannazzi için bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü hani onun zaten evet. e, şu an 15'lik gerçekten Russell dahi arkasında olması kabul edilir bir olay değil bence. Evet. E, baktığımız zaman çünkü arkasında Kevin Magnussen var. Roman Grosjean var. Latifi var. 3 şey 2 tane pit stop yapmış. Kiat var. Bir de yarıştan çekilmiş Lance Stroll var. Yani onun için de gerçekten yolun sonunun geldiğini görüyoruz. Alfa Romeo'nun devam söylüyor var devam...
0: ama abi ya. İtalyan milletçiliğiyle birlikte Alfa Romeo'nun seneye bu ikiliyle devam edeceğini söylüyorlar.
1: Evet ne yazık ki öyle kötü haberler var. Umarım devam etmezler yani. Çünkü Alfa Romeo'nun gelecek sene olmasa bile ondan sonraki senede Ferrari'nin de kendi ee, şeyini, ritmini yakaladığı zaman Alfa Romeo'nun da ben gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü Alfa Romeo gerçekten güzel bir baktığımız zaman güzel bir e, araç yapmış aslında baktığımız zaman şasi olarak şey olarak çünkü bize zaman zaman bunu yarışlarda gösterirler ama sanırım onların da bir çok net bir şekilde hem güç ünitesinde ve motorda çok büyük sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Motor tedavisi Ferrari kendini biraz daha e, geliştirebilirse onlar da güç ünitesindeki sıkıntılarını atlatabilirlerse güzel bir şasileri var. Belki daha iyi yerlerde bile görebiliriz. Hani bu sezon Alfa Tori'nin yaptığı şeyleri bize gösterebilirler yani.
0: Altay, sana da önce kavursam. E, Raycon'un aslında soft lastikli ile beraber 11 tur tamamladığını ve medium lastikle beraber yaş tek pitle bitirdiğini ve 54 tur attığını gördüm. Şimdi dikkatim çekti. O konu 53 tur attı dedim medium arada. Raycon 54 tur atmış medium arada. <gülüyor>
1: Şüphelene gerçekten.
0: Giovinaz de işte e, medium hard yapmış ama Giovinazzi'nin ya da kütü bir açıklam senden de yani. Evet. Altay, bir gen- so- yorum ana yani
2: Ya Giovinazzi için. Yani, e, diyebileceğim bir şey yok. Her zaman vasattı. Hala vasat. Yani Giovinazzi hiçbir zaman iyi pilot olmayacak. Artık bunu e, kabullenmenin vakti geldi. Hani birazcık İtalyan milliyetçiliğinin öntürü o koltukta hala oturmaya devam ediyor. Umarım oturmaz bir sonraki sen. Çünkü Giovinazzi'yi ben hep çok vasat buldum. Ha test pilot konusunda iyi olduğu söyleniyor. Ben de buna katılıyorum. Çünkü hani e, ben 2018'de oturuyorum. Cuma antrenmanlarında hani Vettel 8-9 bitirirdi. Sonra Giovinazzi e, gece simülatör yapardı. Üçüncü antrenmanda Vettel birinci bitirirdi. Sonra da çıkar e, poli alırdı veya çizgiyi alırdı. Giovanna Zinnani e, iyi bir ayar bulabilen pilot olduğu söyleniyor. O göreve geri dönerse yani çok da mutsuz olmam. Ama hani yarışırsa mutsuz olurum. Çünkü hani çok daha fazla hak pilotlar var. Raycon'a gelirsek adam saf tecrübe ya. Hani adam e, adam elindeki saf yeteneği saf tecrübenin. Sadece bir kısmını bile gösterdiğinde 41 yaşında mükemmel hmm. işler yapabiliyor ya. Hani Raikkonen hmm.
1: gerçekten kendisine çok yazık etmiş bir pilot. Ama işte, gerçekten istenmesi lazım. Yani hani ilk şampiyonluğu bu kadar erken alması belki kariyerini çok negatif etkilediğini düşünüyorum ben. <gülüyor> hmm. Ya Raikkonen'e
2: bana bir tane şampiyonluğu aldım. Bu bana yeter modunda gezen bir pilot oldu. Evet
1: yani Ama çok erken dışında... ulaşmasa belki çok daha farklı şey izleyebilirdik Raikkonen hakkında.
2: Ama hani onun dışında Raykon'u görüyoruz yani. Adam hani istediği zaman 41 yaşında startta 10 sıra kazanıp medium lastikle 54 tur gidebiliyor. Ama istediği zaman. O yüzden ben Raykon'a bir şey diyorum yani nedir onun Kendisine çok yazı gitmiş bir kariyer diyorum. Hani oysa yazık 3-4 şampiyonluk alabilirdi saf yeteneğiyle. Hani o de mesela farkı o. Vetlenmesi saf yetenek değil. Çok çalışarak, çok uğraşarak hani bir şekilde bugünlere gelmeyi başarabildi. Raykon'a saf yetenek ama o saf hiç o kullanmadı, çalışmadı, uğraşmadı. Ee, Hep hani, birazcık rahat mutlu gezdi. Kendisine yazık etti bence Ray Conan. Ama ne olsun, olsun 41 yaşında bile e, onun bu şekilde sürüşler yaptığını görmek derece. Yani bir sene daha kalacak gibi duruyor gridde. Eğer ki bu yarışmaya devam edecekse kalsın yani mahsuru yok. Evet.
0: Ee, o zaman programı yavaştan kapatalım. Son sözlerinizi, son yorumlarınızı alalım. Söylemek istediğiniz oklu, söyleyemediniz içinizde kalan bir şey varsa. <gülüyor>
1: Söyleyemediğimiz içimizde kalan şey, şey yani Türkiye Grand Prix yaklaşıyor. Bunu merakla bekliyoruz. Özellikle böyle farklı pistlerdeki yaşanan olaylardan sonra daha da fazla merakla bekliyoruz. Umarım güzel bir yarış olur ilerleyen yarışlarda.
0: senin
2: Ben de aynı şekilde Imola'yı bekliyorum sabırsızlıkla. Çünkü yani dar bir pist yani yarışıldığı zaman hep çok zorladığını söylenen mi pist yani Imola? Ben hani Imola'daki yarış sabırsızlıkla bekliyorum. Yani e, Imola'daki son yarış 2006'daydı. Imola'da formüle bir e, otomobili sürüp daha yarışma edenmeden bir tek Rayconem var şu anda sanırım. Hı
0: hı.
2: Yani o yüzden Imola'yı sabırsızlıkla bekliyorum yani. Bakalım hani e, Rayconem bir sonraki hafta ne yapacak yani. Çünkü hani çok kişi pisti bilmiyor. Rayconem yine böyle bir start izletebilecek mi? Yani pistin darlığı e, geçişine kadar izin verecek? Ben de Imola'yı bekliyorum sabırsızlıkla.
0: Bakalım Imola sonra Türkiye Grand Prix'si yaklaşıyor.
2: Bitiriyor, bitiriyoruz. Aynı.
0: Ee, Bizde program burada noktayım isterseniz güzel bir yayın oldu. Portekiz Grand Prix'ı değerlendirmeyi takımları pilotları konuşmaya çalıştık. Ee, Bizleriniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.